0: Começando mais um Blackcast na sua segunda-feira, né, apesar de pequenos problemas técnicos, mas a gente vai empurrando ladeira abaixo até o negócio funcionar direito aqui, né? Boa noite para todo mundo que acompanha o Blackcast mais uma segunda-feira e você que acha a sua segunda-feira tediosa porque ainda não conhece o Blackcast e os convidados que vêm aqui trazer um conteúdo de qualidade para você. Então aproveita o nosso e-mail blackpodcast123@gmail.com manda lá suas opiniões e tudo mais ideias para convidados também e para você que está nos ouvindo através das plataformas digitais e quer de repente conhecer nosso convidado ou nos conhecer ou assistir às as nossas lives estão todos disponíveis na nossa página no Facebook e para você que está começando agora e falando caramba eu queria tanto escutar esse episódio mas eu tô na correria aqui logo mais assim que ele terminar já estará disponível nas plataformas digitais, para você colocar no seu ouvido também, fazer sua corrida, caminhada, trabalhar, dormir e tudo mais aí com a gente, beleza? Então vamos lá, boa noite João, boa noite boa Marcelo, noite. boa noite Nayara, boa noite. já agradeço de antemão uh, ter né, tirado um tempinho para conversar com a gente aqui do Blackcast, né, trazer informações e um conteúdo bem interessante, então de antemão o Blackcast já agradece a presença de vocês dois aqui.
1: Muito obrigado. Ah. Show de bola,
0: um prazer, viu? Estar tá aqui com vocês. Legal, o prazer é todo nosso, sempre. Bom, vamos falar hoje. O, o tema acho que vai de culinária, mas passa pelo menos pelo empreendedorismo onde, onde o empreendedorismo ele cria um resultado que pode ser qualquer resultado, na verdade. Ele pode passar pela sua mesa, pode passar pela criação, pode passar pelo marketing e tudo mais. Queria saber como tudo começou, essa ideia de criar Eu já vi você, acho que participando da Hora do Cast também já, já descobrindo um pouco de como você pensa, o que você faz E eu, pelo menos, analiso com vocês como um grupo é, de, de ideias diferenciadas né? Que a gente tem vários aqui na cidade, isso é muito bom, na região também Mas a gente queria saber, cara, como que surgiu tudo isso, essa ideia que patamar que tal tá, hoje a gente quer saber tudo aqui de vocês
1: muito bem show de bola é como eu, como eu falei aqui no começo é, é um privilégio para nós estarmos aqui né é falar de empreendedorismo principalmente na, na atual época que nós vivemos é muito importante principalmente para os jovens que estão chegando agora e que não sabe o que vai fazer da vida ali e tal e, e eu espero que se descubram no empreendedorismo, porque eu digo que é um oceano de, de, de altos ah. prazeres. É muito prazeroso mergulhar no empreendedorismo. É difícil, não é fácil. É uma luta diária é, num país onde a dificuldade avança cada dia mais para o comerciante, para o pequeno negócio, para o grande negócio. Mas também é, é valioso né? é empreender, é valioso os ensinamentos, aquilo que que nós recebemos como como cultivo de informação, é valioso. É, bom, eu tenho 28 anos de idade, mesma idade da Nayara, que está aqui ao lado, minha esposa. Eu sou um ex-seminarista da Igreja Católica, né acho que muita gente que me conhece sabe disso, estudante de filosofia. É, e sempre fui uma pessoa muito criativa, confesso que eu sempre fui muito criativo. né Eu digo que eu nasci numa plataforma que poucos acreditavam, eu explorava muito o Paint do Windows, olha só <risos> gostava, é, gostava muito de explorar ideias ali no Paint e dali me tornei um designer também, né além de um seminarista eu sempre fui bom em criação, sempre fui um bom designer, é, especialista em criação de marcas hoje, né sou designer e especialista em criação de logomarcas hoje, é, desenvolvo para grandes empresas, tenho hoje contrato com mais de 10 estados do Brasil é, através da agência Barreiro que então uma agência que depois nós vamos falar um pouquinho sobre ela mas é, tudo começa ali no Marcelo Seminarista né? eu, eu, na filosofia a cabeça muda um pouco né? o estudo de filosofia faz com que nós, nós nos abramos às novidades e, e ali eu fui me descobrindo né? Você o seminário é um tempo de descoberta é um tempo em que o candidato precisa se descobrir e ali no próprio seminário eu fui me descobrindo e vi que não era para mim seguir ali a risca, a igreja em si para me ordenar padre né eu descobri que não era essa a vocação mas descobri uma grande vocação dentro de mim na organização no pensamento aberto na criatividade no uso da filosofia para minha própria vida isso me fez é, muito bom assim me tornou uma pessoa melhor então eu deixei o seminário após esse, esse estudo da filosofia, após esse, esse autoconhecimento, no qual eu sou muito grato a Deus, grato à igreja católica por ter concebido e gestado isso em mim. E ali sai um ex-seminarista, acredito que como muitos jovens hoje, saiu, deu, abriu a porta para o mundo e falou e agora? O que, que eu vou fazer depois de muitos anos na igreja? O que, que eu vou fazer depois de muitos anos... É, focado no, no, no sacerdócio como, como ser humano, como jovem E eu não, não achei uma outra forma né? A gente sabe que é muito difícil Hoje você preparar um currículo Você voltar ao mercado é, Você, Primeiro que eu ia voltar ao mercado de trabalho Depois de quase cinco anos Dedicado à igreja né? Desde a época de, de paróquia Depois seminário Eu iria voltar depois de cinco anos É difícil voltar ao mercado de trabalho então, eu morando ali na, na época sozinho, meus pais estavam em Campinas lá com a minha irmã, minha irmã que inclusive participou, se eu não me lembro desse... a, Bruna. É, a Bruna, ela tá por e... aqui, ó. um abraço
0: a Bruna aí, obrigado mais uma vez.
1: Isso. A Bruna me ajudou muito ali quando, na saída do seminário, é, conversei muito com ela, ela foi uma pessoa, foi minha confissora ali na, durante muito tempo, né? E meus pais estavam ficando na casa dela, inclusive, então eu voltei para casa onde meus pais tinham alugado e não sabia o que eu ia fazer da minha vida, e pensei, por que não utilizar do talento, né, aquilo que, que já estava dentro de mim, e junto com o pensamento filosófico que me ajudou a, a me organizar. Eu era um moleque quadro de tudo, gente, eu gostava de sair. Lembra? mesmo antes do seminário, o um jovem gostava de sair, queria viver a vida, aquele, aquele sonho é, é, pequeno, né quero ter meu carro, sair tal, e tal, e viver a vida, e o seminário não, o seminário tirou essa essa, essa, essa concepção e me trouxe uma outra realidade, uma, a filosofia me trouxe um outro parâmetro de vida.
0: Marcelo, deixa eu te cortar um pouco, só para complementar isso que você acabou de falar, como que você é, falou que você era uma pessoa normal, cê, ninguém aqui é anormal, né? não existe pessoa normal. Mas você estava ah, nessa vida, você queria o carro, tal, tá normal, que, que é uma história é, até clichê para todo mundo. Como que você chegou ao ponto de trocar, não é trocar, mas chegar ao ponto de falar, cara, eu, eu quero tentar ir para o seminário, em que momento que houve essa, essa, essa vontade? Desde muito pequeno, eu fui, eu cresci
1: num berço católico cristão, meus pais são muito cristãos, né? E, e eu cresci num berço católico, inclusive cresci acompanhado de um sacerdote, de um padre. Na época, o padre José Roberto, da Vila Brasil, para o São Cristóvão, aqui em São José do Rio Pardo. É, eu tive o, o privilégio de conviver com ele... E o sacerdócio sempre foi uma inspiração. Eu sempre acreditei, é, enquanto cristão, enquanto católico, que Deus tem um chamado na nossa vida. Ele tem um ele tem um verdadeiro chamado, aquilo que que impulsiona é, é, a nós cristãos tomarmos decisões é, por vias na igreja. E eu sempre fui um menino... Você vai ver que tem muito a ver depois na questão do santo bife ou em outros negócios que, que eu faço. Eu sempre fui um explorador. Eu sempre quis explorar coisas novas... E isso me levou a grandes lugares, viu, isso foi muito bom pra mim, porque eu não fiquei parado, né, eu não fiquei ali no mundo pacato, eu, eu, eu me desenvolvi nessas, nessas curiosidades. E por isso que a igreja, depois, eu acabei tomando a decisão de ir para o seminário. Eu queria explorar aquele sentimento que eu tinha dentro de mim, de fazer um bom estudo, de talvez chegar ao sacerdote Então, foi ali. Eu, eu sempre fui um explorador. Eu não tenho medo de tentar coisas novas. Isso eu posso dizer para vocês. Eu não tenho medo de tentar nenhuma coisa, nenhuma possibilidade na minha vida eu tenho medo de tentar. E tentei e fiquei cinco anos à disposição da igreja.
0: Legal, cara.
2: Muito bom. Nossa, é en engraçado, pensar. Olha pra que... você ver, ó. É, isso que eu falei pra nossa, vocês antes cara. de começar. Olha que é.
0: o assunto ficou mais interessante ainda do que Sim. a gente passou por um instante pensando, cara. É muito legal ter, ter essas quebras assim de, de paradigmas, porque é, de repente você escuta, alguém escuta falando, ah, eu queria ter meu carro, queria dar meus rolês e tudo mais. E aí muda. Que eu acho que o, o não, interessante não... disso tudo. Hã? Desculpa? não que isso seja errado né
1: ah não, não, não claro
2: não de forma alguma
1: o problema é quando nós fazemos dessa vontade a única na nossa vida então ela se torna sentido né não é um carro que vai dar sentido não é um a, a melhor a roupa de marca que vai dar sentido por isso eu digo que a filosofia me ajudou. Talvez eu não estaria aqui se não tivesse é, tido aquela vontade lá na época de explorar a filosofia explorar o sacerdócio. É, me fez uma pessoa melhor e me deu outras concepções de mundo. Né? Talvez naquele momento era único para mim ter um pouquinho de dinheiro para sair com a galera, ter um carro. Isso era único. Depois eu percebi que a coisa é muito maior. Nós, nós temos possibilidades infinitas de chegar a lugares desconhecidos, lugares que talvez nós nem sonhamos em estar. O mundo está aí, ele é, é difícil de lidar, é difícil de viver nesse mundo, não é fácil viver na, na correria do dia a dia, nos anseios do mundo, mas é possível, não é fácil, mas é possível. Então quando eu enxerguei que a filosofia abriu a minha cabeça, é, eu sabia que o sonho daquele carro, ou o sonho de ser padre ou algo assim, era muito pequeno. Né? Deus nos criou para uma missão eu acredito nisso mas a missão é muito ampla a missão é muito ampla é muito grande por isso até complementando onde eu estava né? eu deixei o seminário porque eu entendi que eu tinha assim, uma vocação mas não precisava ser exercida de fato no sacerdócio eu posso exercê-la enquanto cidadão aliás a primeira vocação que Deus deu ao homem foi ser família né? foi ser família, foi conceber família e eu é, entendi isso depois então eu, eu nasceu esse menino né era o menino Marcelo lá tinha essa concepção de mundo bem fechada era pouquinhas coisas pô, o seu núcleo de amizade era pequeno e depois eu me tornei o Marcelo com uma cabeça muito melhor muito mais organizada e mais ampla para poder tomar decisões e avançar na vida oh, esse, esse foi um período muito legal
0: muito cara legal. demais cara isso aí dá, dá para entender Através de uma parte da história dá para entender o porquê que as coisas ocorrem hoje em dia, né? Sim. Porque as coisas funcionam e tudo mais. Legal. Exato. E você, Nayara? Conta um pouco de você aí também. Isso aí. Ai,
3: gente, eu tô mais resumida, né? Então, E
0: <risos>
3: também comunicativa.
1: Não foi quem me tirou do seminário.
3: <risos> ah, eu tenho 28 anos, né? Eu estou daqui mesmo em Santos Rio Pardo e sempre quis estudar administração. É, sempre falei pro meu papai, eu quero ter um negócio, eu quero administrar, quero fazer o diferente. E foi isso que eu fiz. Eu prestei para a né, uma porta, fiz lá. E quando me formei, eu ainda estava trabalhando né, na prefeitura, que eu também fui concursada, né. E aí a gente se conheceu, eu falei, pro Marcelo, Marcelo, eu sempre quis abrir um negócio, eu tinha o um, meu, meu projetinho, né, do Donzelas, que é uma empresa de semi-joia. E aí eu tava começando com ela. E aí a gente se conheceu e ele te, tinha a agência. Aí a gente começou a, tipo, a se unir, né, eu ajudava ele lá, ele me ajudava no Donzelas. E aí veio o Santo Vip a gente começou também...
0: Então... Não é Pediu minha mão. Olha Ele. só.
3: Ele. Ai, eu não sou tão comunicativa que nem o Marcelo, né? Eu sou mais da parte das ásias, do papel, então assim, eu fico meio por trás. Das coisas.
0: Mas é uma balança. Eu acho que faz, tudo faz parte, né? O complemento, né? Eu acho que faz parte porque uh, eu acho que quando você pega o exemplo de vocês dois, né? Que Cada um sabe o foco que tem, aí que as coisas andam mais redondas ainda. Porque você pode jogar a bola pro outro e falar, isso aqui é pra você, você manda ver. Não, deixa isso aqui é. para mim e tudo mais. Eu acho que isso, o complemento é muito legal, né? Pois é, veja bem, eu, eu sou
1: um cara extremamente ansioso, né? Eu tenho anseios. Eu sou o tipo de cara é, é, que digo a vocês dois assim, ó. Se eu acordar às três da manhã Isso é verdade, isso é um fato tá? A Nayara não tá aqui e não deixa eu mentir Se eu acordar às três da manhã e tiver uma ideia 5 horas da manhã eu tô acordando a Nayara Para contar essa ideia e eu quero executar essa ideia é assim. Eu sou ansioso Eu não posso ter tempo para sentar numa cadeira E administrar, então isso ela faz E muito bem Legal.
0: Eu, eu não sei qual mensagem Acho que foi no Santo Bife Não sei porque a gente começou a conversar no Instagram Para depois a gente passar para o WhatsApp e aí veio, eu vi uma mensagem muito interessante, eu não sei se foi no seu WhatsApp, onde foi, que foi aí, como que é? Não atendemos a segunda-feira, segunda-feira é dia de criação. Eu falei, caramba, cara! Olha só que Genial. legal isso, cara! Inter interessante, interessante. Ah, então, eu falei, nossa!
1: Esse, esse, dia, esse dia é o dia que realmente eu tiro para criar, para tirar aquilo que foi do papel durante a semana e executar. É né? um dia que eu não, eu, assim, eu eu não, eu não posso deixar esse dia passar em branco Então eu, me, eu me, me resguardo dos meus clientes Óbvio, eu tenho muitos clientes hoje, graças a Deus, pela agência Mas é um dia que eu me reservo a trabalhar realmente na criação E não abro mão dele Porque senão começa a ficar desorganizado, né? A gente começa a perder o foco A gente tem que ter um tempo pra gente E a criação, toda a criação precisa de um tempo é, pra ela Precisa de um tempo específico pra sair bem criado Pra ser bem criado, né? Ser bem
0: gestado legal, cara. É muito interessante. Eu guardei isso aí, falei, eu vou perguntar pra ele depois, né, como funciona. E como Exato. começou? Oi, desculpa, pode falar, né? Desculpa.
3: Ele toda, se ele puder, ele trabalhava, assim, quando era antes, né, da, do Santo Dito, ele trabalhava direto. Então, eu assim,
0: <risos> não. <risos> Tinha que puxar é. ele, né? Fecha o olho, dorme agora. <risos>
1: é, veja, veja bem, ó, a agência, né, nem sei qual seria a pergunta, mas a agência nasceu hum. ali, naquele que eu cheguei na minha casa do seminário, tinha 50 reais só no bolso e não sabia o que eu ia fazer da vida. É, um padre, muito amigo meu, uma pessoa que assim eu nunca mais vou esquecer na minha vida, ele olhou para mim e falou: Eu vou te ajudar. Porque você sai do seminário, veja bem, você sai sem nada. né e, Imagina um menino que saiu sem nada ali, não sabe para onde ir. Meus pais estavam lá em Campinas, claro, iriam voltar para ficar comigo aqui depois que eu saí. Esse padre comprou o primeiro notebook para mim. Olha Ele me deu mano. um notebook. e falou, faz aquilo que você sabe fazer de melhor. Na igreja eu já fazia muito azar, já era designer na igreja. E esse notebook deu início à Agência Barreiro. Uhum. É, que realmente foi um sucesso. Eu me emociono até de falar dela, porque ela abriu portas na minha vida. Ela aconteceu de uma maneira muito meteórica, foi rápido, não foi demorado. Deus realmente me levou a Ares Novos. Deus Deus foi fantástico na minha história, né? E a agência ela abriu muitas portas. Então, naquele momento que nasceu a agência, ela foi um foi meteórico assim a ascensão dela. E graças a esse notebook que eu ganhei desse padre, eu nunca mais vou me esquecer. Olha só.
0: É um famoso empurrãozinho, né, cara? Tem que ter alguém ali para auxiliando. Tem, tem sempre alguém que presta atenção mais na gente, a gente às vezes nem tá vendo, né? E aí quando eu
1: Hum. Nós estamos falando isso de mais ou menos quase 4 anos atrás, é muito recente.
0: Então, cara. E, é recente. E, mas conta mais, eu sei que você vai, a, a criação foi meteórica, tudo, mas como que começou tudo? Você ganhou o um notebook, falou agora o né, negócio vai funcionar, e quando que foi? Porque eu acho que a emoção de ter um primeiro cliente também é uma coisa inesquecível, né, cara? Ah. Aí, aí sim, é, como eu
1: disse, eu sou eu sou extremamente ansioso, eu não consigo esperar muito tempo pelas coisas é, Então eu, eu sou muito objetivo também, né? eu quero fazer isso, eu vou fazer e acabou, vai ser assim, assim assado Ali eu peguei, voltei lá para casa dos meus pais, ganhei esse notebook e preparei a sala de TV com meu pai assistia Se a minha irmã tiver aí ela até confirma Preparei a sala de TV do meu pai, tadinho, meu pai foi um cara fantástico na minha vida eu tirei todos os móveis da sala do meu pai, onde ele assistia TV, levei tudo para um quarto. Ele foi viver lá no quarto, meu pai. Foi assistir televisão lá, pus sofá lá, pus cortina tirei ele da sala. E ali eu montei, é, de verdade, sem, sem medo nenhum de dizer isso. Eu montei o escritório com uma mesa de madeira, é, abri uma sociedade com uma amiga minha, a Mayara, né? Depois a gente desfez a sociedade, mas... Abrimos juntos, pegamos um empréstimozinho pequeno de, de quatro ou 3 mil reais, não me lembro na época, e, e montamos. O banco da agência era um de papelão personalizado. Ali ali sentou meu primeiro cliente de contrato mensal, né? E era um banco de, de, de papelão e um outro de madeira que foi feito, mesmo um bancão simples de madeira igual de praça, assim. Não tinha nada no escritório, não tinha nada, não tinha realmente nada. Ali eu peguei, preparei tudo Falei, bom, agora a minha missão é buscar o cliente E eu fui, gente Fui de loja em loja na Fransquinho Dias De loja em loja Eu subia a Dias é, com, 15, com 14 anos de idade Eu já tinha feito a primeira logo minha Que é a Arte Ouro Joias Que tem em São José hoje hum. né, O pintinho, né, que é o proprietário O Luiz, ele me ajudou muito Então com 14 anos foi a primeira marca Que eu estampei ali na Fransquinho Dias Hoje tem um monte, graças a Deus, eu bastante ali <risos> E subi E realmente fechei o cliente Mas A ascensão da agência mesmo Foi quando eu me voltei pro ramo do varejo Aí eu comecei a fechar esses contatinhos pequenos de loja Comecei a trabalhar mensal Na época, você sabe, há 4, 5 anos atrás O Facebook e o Instagram Tava começando a explodir pro lado comercial né? Começava a ser aquele negócio Eu preciso impulsionar o famoso social media né? Então eu aproveitei esse gancho E parti para isso Fui pro rumo do social media e, só que eu sempre fui muito comunicativo, isso é um presente que eu ganhei da igreja. Ter uma boa comunicação me fez um bom vendedor, e sendo assim me fez um bom amigo do cliente. Então essa essa parte me ajudou muito. Só que quando eu voltei para o varejo, ou seja, atender supermercado, aí a coisa andou um pouco mais. E depois, como eu disse, né, para alguns... É para algumas agências assim que foca mais na cidade, na própria cidade, certa coisa acontece, para mim eu vi que não ia acontecer. A cidade tem muita agência, tem bastante, tem, tem grandes amigos meus criativos aqui, e eu é, fui explorar outras cidades, aí comecei a visitar Casa Branca, aí ali em Casa Branca aconteceu, ali eu fechei meus maiores contratos, ali eu fiz o rodeio da cidade, fechei parcerias com a prefeitura municipal, fechei contrato com o primeiro supermercado onde esse supermercadista hoje é meu sócio oh. ele pegou meu contato, veja só ele fazia, ele fazia uma consultoria de supermercados a nível Brasil ele pegou meu contato, como eu era bom para desenvolver tabloide essas questões, vídeo ofertas ele pegou meu contato e jogou no grupo da consultoria, naquele mesmo mês eu bati 10 contratos com estados diferentes do Brasil oh, que legal, ali explodiu
2: cara. caramba, muito bom
1: ali a agência explodiu, aí a Nayara veio também pro lado do, da organização, porque eu não tinha controle nenhum, esse era um problema na agência eu não tinha <risos> controle financeiro é, eu ganhei sim é, é, falo para vocês, foi rentável a agência para mim, mas eu tava começando a voltar aquele projeto antigo, pegar o dinheiro, comprar um carro bom, e fiz isso Comprei carro caro, fiz isso, aquilo. Aí quando a Nayara entrou, ela fez eu me desfazer disso. Ela me mostrou que isso aí realmente não era, de fato, a melhor via. E ela entrou como gestora da agência. Aí nós construímos uma agência novinha em São José, fizemos um negócio bem legal. Aí já fomos pra quase 10 funcionários na agência. Aí já
0: tava com mais de quase 20 estados do Brasil, quase todos já. Que legal, cara. Bom, então, eu, Nayara, você pode até não se comunicar tanto quanto o Marcelo, mas, pelo visto, a, o crescimento ali, o alicerce de, desse boom, na verdade, né, porque foi um, um reinvestimento, né, pegar isso e colocar no lugar certo, realmente, podemos dizer que deve, se deve tudo a você, né?
3: Ah, não, é assim, o Marcelo como vendedor, ele ele faz muito bem a, o que ele gosta de fazer, porque geralmente quando você gosta de fazer, você faz por amor, né, então assim, tudo que ele se dispõe a fazer ali é muito bem feito, então se as coisas que ele faz, assim, o povo vem, os clientes vêm atrás, né, dele, e assim, só faltava um toquezinho, só, na <risos> <da> parte de
0: não <risos> quebrava. Verdade, <risos> verdade, boa. Era, era Esse é alicerce, vamos segurar ah. todas as paredes, vamos fazer as coisas funcionar Vamos colocar tijolo por tijolo, vamos começar do chão pro teto e não do
2: teto pro chão É importante <risos> Que legal só,
3: tinha, só não tinha essa parte da administração
2: aí
0: então, isso, E que legal que o seu sonho se realizou na, na sua própria agência, que legal, cara sim Isso é bacana ah. A Yara queria muito gestar um
1: negócio, ela falava para mim quando a gente se conheceu e realmente aconteceu. Confesso que eu sempre tive um pé atrás com uma pessoa do meu lado, assim, para me ajudar. Eu sempre fui muito, é, posso dizer isso de fato, eu sempre fui muito egoísta nessa parte. Eu, eu me considero uma pessoa que foi muito egoísta na época. É, eu não acreditava, eu acreditava, assim, no meu potencial, mas eu tinha medo que outro viesse me ajudar. Tanto que eu, a gente desfez uma sociedade, depois eu e a minha amiga, é o um medo é um medo que eu tenho, mas ela ela provou que realmente era aquilo que ela queria fazer, né? É, sem medo nenhum de dizer para vocês: quando a Nayara me conheceu, eu gastava na, na minha vida financeira, modo físico. Hoje, gente, é, é muito cartões, era isso, era aquilo. Ou seja, eu estava solteiro. Né? tinha acabado de sair do seminário veja só muito tempo fechado tendo um seminário depois sai começa a ter aquele sucesso tal a gente começa a ver ali o um, um investimento tendo um retorno mas ela foi fenomenal ela mostrou o talento dela ali ela sabe gestar ela é uma boa gestora ela é uma pessoa que controla um RH de modo muito perfeito então isso aí uniu o útil ao agradável ela precisava de alguém que fosse essa cara ali né para bater nas vendas a agência precisava de mim mas também precisava de uma pessoa que desse um norte financeiro e um norte administrativo. Então ela fez isso acontecer também de maneira meteórica, porque ela colocou a casa em ordem muito rápido. Ela entrou num mês, eu estava com três funcionários, dois meses depois nós estávamos com dez. Em
0: outro lugar. Em outro lugar. Olha só. É isso aí, cara. Bom, o que você está contando em relação a esse... esse... Se alicerce, estou chamando assim só para ficar mais legal de entender, eu passei pela mesma coisa, entendeu? Eu também eu era muito egoísta, né? Então, o que você está falando aí, eu estou entendendo tudo, porque eu já passei por isso também. Alguém cuidando do seu dinheiro, porque tipo assim, pô, fui eu que ganhei, então é meu. Se eu quero é. comprar 10 saquinhos de balaxita, eu vou comprar porque o dinheiro é meu e não, e não adianta. E realmente eu conheço o que, que esse pé atrás. Né? não é questão de não confiar na pessoa mas é aquele egoísmo, é meu foi eu que ganhei, esse mês eu tive um aumento, então eu vou gastar tudo comigo mesmo, e aí depois que você conhece uma pessoa que vai ali e fala, olha ó, as coisas não são assim, se você for um pouquinho mais reto aqui, esses 10 saquinhos de balaxia, você vai comprar mil lá na frente né? por que, que você está você tá ali preso no momento né? pensa no, no, no decorrer vamos pensar a longo prazo também tal. então eu passei por isso também esse, esse egoísmo de falar Cara, eu acho que eu não vou conseguir Se alguém falar pra mim se, se um real tem que ir pra cá e não pra lá Eu não sei se eu vou ficar nervoso, o que eu vou fazer E aí depois você vê que é a melhor coisa que acontece cara É a melhor coisa que acontece E as coisas começam a fluir De um jeito que você, pô, você fala Cara, eu acho que eu tô, tá indo bem Passa uns meses, você fala, cara, eu tava muito melhor do que eu imaginava E tá melhorando mais, ainda mais Então, eu, eu, quando você contou essa história Eu falei, cara, eu acho que parece que eu, que eu conheço isso aí Eu passei por isso aí é verdade mesmo.
1: Não, Eu vou, eu posso te falar, eu posso dar um exemplo vivo de, disso tudo, né? do quanto é útil a organização e essa mentalidade depois que a gente abre, depois que a gente perde esse egoísmo e, e percebe que é, a gente tem que desenvolver o nosso talento, mas a gente precisa de outros talentos num negócio, um negócio não é feito só de vendas um negócio é feito também ali por trás das câmeras, né? No, na organização eu nos dois primeiros, no, no, no primeiro, os dois primeiros anos de agência ali eu não paguei um IPVA de carro, eu tenho aqui seis, sete vezes de carro. Uhum. Hoje eu já paguei um IPVA do carro, ou seja, já estou há muito tempo <risos> ela de organizar a casa. Então você vê que é muito inútil algumas coisas, alguns é pensamentos. Mas é importante para mim como ser humano, para mim como pessoa que fez a filosofia, eu vejo que são passos que foram importantes, foram, foram educativos. Porque o jovem ele pode abrir essa mentalidade, pode receber essa educação Como ele pode desprezar e afundar Acontece, eu tenho amigos meus que não conseguem se desenvolver E eu, eu vejo que é aquela coisinha que falta Falta abrir e realmente entender que você tem sim talento, mas é necessário um grupo de talentos para te ajudar, né? Ou seja, uma empresa não, não se faz sozinho, não, não, se faz, não se cria uma empresa sozinho, não se dirige uma empresa sozinho. Eu sou um amante dos meus colaboradores, amante, eu amo meus colaboradores.
2: Legal. O trabalho, o, o trabalho em equipe é uma coisa muito importante mesmo, não tem como, a gente não consegue fazer as coisas sozinho, né? Você sempre tem que ter, a gente vê lá na escola mesmo também não tem como, se não tiver os professores, se não tiver o pessoal da secretaria, se não tiver todo mundo trabalhando junto, não Não, não olha,
1: como. qual que é a é maior, enxergo eu hoje como empreendedor, qual que é a maior dificuldade quando a gente encontra com um empresário que é, está falido de ideias, falido de pensamento, não de dinheiro, está falido de pensamento, é, porque essa é a primeira falência que acontece com o empresário, é, é o pensamento, né ele, se morrer o pensamento, se morrer o, o objetivo, ele fica sem nada. É, é quando a gente fala de funcionário, né? perceba, quando você fala com o um empresário, pra ele ele fala, não, 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 meu Deus do céu, funcionário, tô fora, só dá justiça, só dá isso, pra que que eu vou pôr no bolso de alguém, o que eu posso pôr no meu? Né? Esse é o pior dos pensamentos no meio empresário, né? então quando o empresário vem, entende que uma boa equipe é, quem, é quem, quem vai pro sucesso junto, né, porque a equipe boa, ela vai junto pro sucesso... Esse empresário vai fecundar alguma coisa Pode ter certeza que alguma coisa próspera Esse empresário vai fecundar Agora aquele que é fechado ao funcionário Tem medo, etc, isso vai ser muito difícil Porque não se faz nada, nada Sozinho, nada
0: ah, Legal E qual que foi a evolução da agência né? Já que é uma agência nova Mas isso não significa que não seja uma agência experiente é Uma coisa não tem nada a ver com a outra e o que que foi a evolução disso depois de surgiu o Santo Bife? Na verdade, a pergunta mais interessante que é, tipo assim, que hora que vocês resolveram sair da agência, sabe, tipo, sei lá, 6 horas da tarde, sexta-feira, né? A Nayara tentando desligar o Marcelo e o Marcelo já pensando na segunda-feira, pô, vamos sair, vamos comer alguma coisa e tal, e aí do nada ele falou, cara, por que que ao invés de sair, a gente não abre um lugar pra gente fazer uma coisa diferente? eu tô jogando aqui, vai que aconteceu desse jeito como que surgiu tudo isso?
1: a gente gostava de sair, gostava muito né? eu sou, gente é, eu, eu posso dizer pra vocês com toda a certeza do mundo, eu tenho mais de 100 quilos então com certeza eu gostava de sair apaixonado
2: pra... <risos> em sair pra comer mas é bom que isso, isso deve refletir na qualidade do sanduíche exatamente é né? muito
1: crítico, né? olha com toda certeza e vou dizer, dizer para vocês uma coisa. É, o Santo Bife é um projeto assim, ó. Na verdade houve uma terceira pessoa que é um amigo meu, ele que na verdade a gente conversou para abrir esse negócio. Eu sempre fui um amante de marcas, como eu disse hoje eu sou um especialista na área de criação de logomarcas. Todo lugar que eu entro eu não consigo deixar de observar todo o brand em volta, não consigo. É, então sempre fui um apaixonado pelo branding de grandes marcas Os portfólios maiores do nosso Brasil, né? Burger King, McDonald's, hamburguerias artesanais Aliás, hamburguerias artesanais eu passei a conhecer a Nayara Ela quem começou a explorar os Instagrams de hamburguerias artesanais E eu até então era focado nessas grandes marcas que a gente vê por aí E eu e esse meu amigo, a gente sentado na calçada da minha casa um dia Ele sempre foi um cara que me ajudou na agência também a gente falou, ah, vamos abrir um negócio de alimentação junto? Eu tenho vontade. Olha só como é que as coisas acontecem, como tem que acontecer, né? É, ali mesmo, na calçada, conversando com ele, ah, eu, eu topo, porque eu já tenho uma agência, eu consigo criar uma boa marca, né? Eu, eu posso ajudar nisso, eu não tenho muito recurso, não tinha mesmo, tá? Não, não tinha muito recurso financeiro para abrir. Aliás, o Santo Bife, que é hoje, é muito diferente do que abriu, tá? Hoje sim, ele tem um investimento muito alto, mas... É, eu, eu não tinha muito recurso falei, eu posso ajudar no Marte e a gente ali sentado falou só que naquele momento naquele mesmo momento sentado ali na calçada eu falei assim ó mas eu posso colocar uma outra pessoa na sociedade ele falou pode quem a naiara então realmente eu fiz a entrada da naiara fiz acontecer a entrada da Nayara que foi realmente ali uma, uma coisa é. essencial, porque lá no futuro ela queria tocar comigo, né? O Carlos, o que esse meu amigo chama Carlos, ele deixaria a sociedade, claro. né? A gente é, é, acabou ali desvinculando a sociedade, ele foi, ele abriu o um negócio dele, tá tocando super bacana também. E, e aí ficou na área Ou seja, naquele momento era importante, como eu falei, eu não podia ter na minha mão um negócio sozinho. Eu precisava daquela menina administradora, daquela pessoa que, é, que sabe gestar um negócio. E eu sabia que o ramo de alimentação... Só que pra mim, gente, eu ia abrir uma lanchonete, ia abrir uma lanchonete, ia tocar ali e tal. Aliás, eu não ia tocar, porque eu não, não, não trabalharia hoje numa lanchonete. Né? Eu vou, vou falar sincero, eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo pra isso. E, e a gente abriu o Santo Bife pensando nisso, em abrir uma lanchonete, etc. Só que a Nayara, como boa é, administradora, também é uma boa observadora. A Nayara começou a navegar nas redes das hamburguerias artesanais que tem no Brasil, as grandes marcas. Ou seja, ela tirou eu daquela onda, aquela vibe de McDonald's, Burger King e me levou numa outra viagem. A gente ia dormir, cara, quando a gente abriu o Santo Bife. A gente ficava até 3 horas da manhã, um do lado do outro na cama com o Instagram aberto de várias hamburguerias artesanais falando... Putz, olha esse prato, olha olha esse lanche, olha esse pão, onde é que eles arrumam esse pão, onde é que eles arrumam esses milkshakes? E quando o Carlos saiu da sociedade, porque até então você tem mais cabeça que pensa, você não pode tomar decisões sozinhos. E quando esse meu, meu amigo deixou a sociedade, eu falei: Bom, na era só nós, agora a gente consegue talvez implantar um sistema que a gente gosta. Cara, mas novamente foi meteórico. A gente mudou o sistema da casa do dia para a noite e eu vi ah. a casa receber muita gente da região e fazer fila naquela rua onde vocês sabem que é o Santo Bíblio de São José que é uma rua que era pacata um Verdade. lugar lá, lá na Santa Tereza muitos comércios abriram ah. ali duraram só três meses eu vou para três anos agora ah. ali e eu, eu vi ah. aquilo ali fazer fila de virar a rua de cidades de, de pessoas de várias cidades da região a gente, com certeza, da noite pro dia mudou e foi muito meteoro. Cara, Deus olha e fala, esse menino é muito ansioso, não pode demorar. <risos> é, só pode ser isso. Pode ser isso. E, e, e aconteceu. Mas uniu a agência. A agência foi, foi, fecundou isso, porque a criatividade que eu tinha na agência, eu consegui trazer toda aquela experiência de criação. Eu criava para hamburguerias. Só me perdoa aqui que eu vou ter que conectar. Aqui pra... eu sem
3: bateria. É, eu...
2: Não tem problema, tá tudo certo. <risos>
1: Eu criava para hamburguerias, eu criava para restaurantes, etc. Então isso tudo foi me dando uma, uma completa experiência. E aí eu falei, bom, agora imagina, eu construí uma maluco com muita paixão. Imagina para construir a minha marca, ali foi onde eu fiz a minha primeira marca e eu enxerguei ela crescer. E bom, é gostoso demais criar para outros, mas será que eu consigo criar para mim? E cara, graças a Deus criamos uma marca que explodiu,
0: explodiu, explodiu. Explodiu explode até hoje, né?
2: Sim. Eu, eu, eu acho, acho que talvez é né, assim, talvez seja o melhor hambúrguer da cidade disparado.
3: É engraçado que quando ele criou a marca, você criou duas, né?
1: Nós criamos é. duas
3: marcas. E aí quando a gente bateu o nome. Bateu assim, ó, o santo bife é, é essa, tem que essa, é ser. Essa.
2: Ia chamar Não. costeleiro. É. Ah. <risos> <risos> o santo bife é melhor, hein? <risos> Santo bife eu... é Vocês viram que Santo Bife é Santo
1: com U, né? Uhum. É por conta do Latim. Iria ser Santum. Né? Do ah. Latim. Sei ah. lá, ah. filosofia e tal. E eu queria alguma coisa que. Cara, uma coisa que eu, quando nós criamos uma marca, eu falei, eu não quero burger. Pelo, pelo amor de Deus. <risos> nada de burger. Nada de burger. Santo burger, não sei o que burger. <risos> esquece. Eu queria criar alguma coisa que não fosse relacionada a isso. E a gente criou o Santo Bife. O Bife, que é o tradicional americanizado ah, se vocês entende mais. Né? E o Santo, porque eu trouxe um pouco da história minha, da igreja. Eu, eu, eu acredito que ali foi realmente a mão de Deus. Cara, Bacana. Legal.
0: E, e pra criar todo aquele cardápio? Porque, tipo, tudo bem. Não, não tô falando que é fácil mesmo, porque eu não, não tenho essa noção. Você criou a marca Santo Bife e tal? fixou na cabeça que é assim eu vejo assim você pode me corrigir se eu tiver errado eu acho que do meu ponto de vista a parte mais é, complexa não tá nem é, é, se eu usar alguma palavra errada vocês me perdoem não tá nem em criar o um exemplo eu criei o santo bife beleza tal mas eu acho que a parte mais complexa é eu acho que manter isso porque você além de criar uma marca você cria um padrão de qualidade né? você sempre admirou Burger King e McDonald's, então a gente sabe que se eu saio daqui e passo em qualquer McDonald's que seja o número 1 um é o número 1 um e vai vir daquele jeito então tipo, é uma tá. coisa você ir no mercado e pegar um refri de qualquer marca e falar, se eu comprar aqui ou lá em São Paulo eu gosto, acabou mas eu acho que a parte mais difícil talvez seja é, é, é manter esse padrão não é tipo assim é, é, elevar tipo assim, ter esse padrão e levar ele por bastante tempo é a parte eu, eu, mais difícil, não? Ah, desculpa,
2: João. Uma outra coisa que eu queria emendar na pergunta do Rodrigo é que você falou assim, Marcela, ah, eu sempre me inspirei no Burger King, no McDonald's. Mas de uma certa forma, a marca de vocês tem uma personalidade, tem um jeito mais, digamos assim, caseiro, vai, do que essas grandes marcas não tem. E quando eles tentam fazer um, um hambúrguer artesanal, uma coisa. uma coisa diferente, estoua industrial, sou um negócio frio, né? E é diferente do que vocês fazem, eu, eu imagino.
3: A cultura deles já, já veio né, dessa, do industrial, então é difícil de mudar uma cultura, é complicado.
1: É, é, é que assim, já bem, como eu falei, foi, foi uma coisa que se uniu ao útil e ao agradável. É, me inspirar nessas grandes marcas era necessário, porque eu precisava olhar uma marca e saber quão longe ela pode chegar. Né? Então era muito importante que eu, que, eu, que eu estudasse com carinho essas grandes marcas. Mas como eu disse, a Nayara explorou as hambúrgueres artesanais. Aí eu juntei o útil ao agradável. Eu peguei uma marca. É, acredito eu que nós conseguimos fazer essa marca hoje chegar a grandes lugares. Depois eu vou contar um pouquinho sobre as propostas dela. E, e... Mas trouxe uma outra identidade para ela. Eu trouxe o, o hambúrguer artesanal. Que não é fácil trabalhar no Brasil com hambúrguer artesanal são então, muitos aventureiros, né? Muita gente que abriu uma hamburgueria artesanal, mas para você abrir uma hamburgueria artesanal requer muito conhecimento, muito cuidado, muito carinho na produção. Você tem que buscar conhecimento. Eu digo para vocês que o que o Santo Bife é hoje levou a gente a ter muitas noites de sono em branco, assim, não, não dormir. Né? A gente viajou muito. Eu e a ana nós viajamos, nós entramos de cara assim no negócio, fizemos consultoria, assim, foi, foi um negócio muito trabalhoso. Claro que, graças a Deus, como um cara muito criativo e ela do lado sempre comigo assim acompanhando, a gente sempre teve ideias que deram muito certo. Tudo que a gente implantou no Santo Bife deu muito certo. Você falou dessa questão de cardápio, né, que é, beleza, a marca aconteceu, mas precisava de uma identidade no cardápio, como que surgiu isso, etc, etc. Foi, cara, viajando na maionese. Foi viajando na maionese, de verdade pegava tudo aquilo que a gente via nos Instagrams, aquelas, porque eu digo assim, ó, eu tenho eu tenho um propósito muito grande, eu quero que o Santo Bife tenha uma identidade é, e que aquele food que passa na, na, na tela do Instagram dê muita vontade então se, se vocês observar o Instagram do Santo Bife, ele é bem diferenciado hoje do que nós temos na cidade ou na região o fato, nosso Instagram é muito bem montado, isso eu tenho que agradecer a minha Nayara, porque a gente fez um negócio bem bacana é... Então, explorando todas essas hamburguerias, tudo aquilo, a gente criou o nosso cardápio. Não trouxe lanche de ninguém. De fato, eu trouxe um. Um eu trouxe, que é a ideia do American Cheese. O American Cheese eu implantei no Santo Bife e quando nós implantamos, ele explodiu. Eu trouxe gente de Zé dos Campos para comer o American Cheese aqui e provar o milkshake de bacon. Caramba! Então, assim, é, o American Cheese explodiu. É, mas os outros lanches, a gente foi trabalhando combinações e era legal, porque a gente fazia lá na cozinha às vezes fazia comia e já falava, nossa não quero saber disso aqui nunca mais isso aí não pode entrar no nosso cardápio e, na, e durante as tentativas foi dando certo e a gente foi coletando coletando receitas, até que nós chegamos num determinado número de receitas e lançamos o primeiro cardápio Santo Bife depois da mudança que, nós, que saiu o sócio né? porque até então a casa era uma casa brancona por dentro uma mesinha para se sentar e não tinha mais nada Impulente. Cinco lanches no cardápio Um tipo de suco só Não tinha mais nada, a casa era assim E quando a gente mudou foi porque a gente coletou Todas essas receitas e aí sim a gente Bateu o martelo E o primeiro cardápio do Santo Bife foi um sucesso Foi um sucesso, bombou Ali nasceu o American Cheese Nasceu é, Inchester. o Winchester Nosso que é muito forte O San Winchester é muito forte, nosso de venda no delivery Hoje é, Nasceu o App Cheese, que é o lanche com queijo empanado é uma delícia Nas nasceu o potato, que era o lanche com batata frita, que bem, ninguém trazia essa ideia, batata frita com bacon, é, e nos Estados Unidos é muito comum a um hamburgueria artesanal utilizar essa ideia, ou seja, é, nasceu muitos lanches que nos deram muitos privilégios, assim chegamos muito longe com esse cardápio. Esse novo agora, não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer o novo que tem agora, que, que a gente até estamos sendo bem elogiados pela pelo design dele, né pela pela qualidade de design dele. Mas digo a vocês que ali foi possível manter o sucesso. Porque eu sabia que nós não íamos parar. A partir daquele primeiro cardápio, eu sabia que eu ia na área, ia deitar na cama e continuar abrindo o celular para tentar achar o novo cardápio. Né? Porque é uma luta, viu? Diária, gente. É, para manter um negócio desse, você tem que correr atrás de novidade. Né? É, é, o mundo é muito corrido, é muito rápido hoje. Né? As pessoas que mudam muito rápido de gosto, mudam muito rápido seus propósitos. Então, o Santo Bife... Tem, tem, não pode parar, tem que estar tá movimentando. Eu e a Nayara viaja direto. Às vezes a gente sai daqui de São José, vai a São Paulo numa específica hamburgueria que a gente gostou e conheceu, só para sentar, comer e falar. Legal. Show de bola.
0: É, mas o sucesso vem disso, né, cara? O sucesso vem disso. É, essa persistência. Porque realmente hoje, a, hoje você fala que você é ansioso, mas o, os consumidores são mais ansiosos que você. Porque que acontece, é que nem você fala tipo, ah, eu pego meu carro, vou lá em São Paulo, que eu quero ir naquela hamburgueria específica e tal, porque acaba virando uma experiência, né sentar ali, passar um tempo naquele ambiente, é uma experiência que se agrega ao paladar né, a pessoa não vai simplesmente lá só pra comer, ela vai lá pra bater papo que o ambiente é gostoso, então é, 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 eu acho que é esse ponto que a gente escuta falar, que a gente fala, pô, será que todo mundo fala isso não cria uma marca, cria uma experiência tal, e tal, o pessoal acha que ah, isso não existe mas é claro que existe né? E aí você tem que renovar essa experiência Você cria um novo cardápio O cara que tem tá uma experiência nova Pô, ontem eu experimentei o um milkshake de bacon Hoje surgiu o um milkshake de x Ou o um lanche de Y Pô, nossa, é que tô sentado aqui um, Tendo prazer né? Não tô simplesmente comendo Que nem a gente tava citando as grandes marcas E, e tipo assim, não, não deixa de passar Uma vontade de passar aí no Burger King Me é de comer Como eu fiz no último final de semana que Fazia muito tempo que eu não fazia então eu passei nessas duas marcas e comi os dois mesmo, e... mas é a experiência, trazer essa vontade de passar por tudo isso de novo, né? sentar, pedir, oh, eu não experimentei esse, vou experimentar aquele porque eu já conheço a qualidade e tal, eu acho que realmente nesse ponto a gente entende o que é criar uma experiência e não simplesmente só uma marca. E né?
2: eu acho que essas grandes marcas ainda tem um outro detalhe, o imaginário coletivo, né? Se você pensa em hambúrguer, você acaba pensando no McDonald's. Eu acho que é a primeira que vem na tua cabeça. Então, acho que uhum. o imaginário coletivo é uma coisa que associa muito, né? Uhum. Também. Eu acabei de
0: tomar um gole de água aqui pra passar a salivação, que ele começou a falar de cardápio, ah. ó. Aí eu comecei eu a lembrar... Eu não sei, Rodrigo. Eu sabe? não sei, eu não Entendeu? Sei. Eu aqui, falei, cara, acho que eu preciso tomar um gole de água aqui.
3: O <risos> cardápio novo, eu falei... a gente comentava, né? a pessoa não vai lá só para comer, ela vai para ter experiência, aí surgiu o um momento santo, né? Vai lá para ter experiência no todo, é uma criação de valor, não é só vender lanche, é para criar aquela experiência da pessoa sentar lá, aproveitar o momento, curtir aquele momento.
1: Exato. Uma coisa que fez com que a gente cra cravasse mesmo esse sucesso, vou contar para vocês aqui, foi o pão. Todo mundo compra pão de padarias, e eu queria ir mais longe. Hoje eu trago os pães do Santo Bife do Rio de Janeiro, por exemplo. Olha só, cara. Caramba. São pães que vêm do Rio de Janeiro. Eu conheci esses pães lá fora, nas hamburguerias famosas. Hoje eu tenho seis tipos de pão no meu cardápio. Diferente isso Então, assim, uma hamburgueria... Tanta, tanta opção... Aí o cara fala, nossa, mas e a perda do pão? É muito pão para oferecer. É modo de trabalho, são pensamentos, é... Hoje, como eu disse, você tem gosto pra tudo Nosso público é um público diferenciado De fato é um público diferenciado Nosso público cobra a gente Se você fizer uma enquete, se hoje eu fizer uma enquete No Instagram, por exemplo A maioria das cobranças são o que vocês vão lançar O que vocês vão lançar Qual é o próximo, né? Vão... Essa é a pergunta, cara Então, assim, Aliás, é duas coisas que eles perguntam O que vocês vão lançar ou o que vocês vão mudar Na unidade de São José Cara, o povo pergunta muito das mudanças na casa, eu mudo a casa a cada três, quatro meses, eu mudo. Eu mudo decoração, eu mudo isso. Hoje nós nos consideramos, através de uma consultoria, a hamburgueria mais urbana do Brasil. É a hamburgueria que realmente pegou lá ah, as grandes tá? ideias, os clássicos e os e embutiu um cardápio. É, um cardápio de rua, etc. Então nós, nós ah. temos essa, essa identidade, né? esse, esse, esse modelo de gestão. Então, o pão, por exemplo, foi uma coisa que cravou, gente, né, a gente cravou. Depois, carimbar o pão, então, foi uma novidade muito grande para Rio Pardo. Cara, depois...
2: isso, isso eu achei incrível. Quando eu vi isso a primeira vez, Marcelo, eu achei isso... Cara, eu achei essa ideia muito, sabe? Muito Como é que ninguém nunca tinha pensado nisso antes?
1: <risos> e depois eu vi que as hamburguerias foi, foi fazendo, e a Nayara falava, poxa, olha que gostoso, né? A gente nunca criticou, a gente sempre gostou, porque... Depois que eu vi o pessoal fazendo, eu falei... Poxa, a gente pode chegar muito mais longe... Até ser inspiração para o concorrente... Isso é importante... Tanto que eu tenho muita amizade com todas as pessoas de lanchonete da cidade... Em hamburguerias... Eu na pandemia... O pessoal que me acompanha sabe... Eu fui em hamburguerias... É, gravar... Gente. Eu fui gravar... Pedindo para o povo conhecer o produto da pessoa... Eu fui no tal lugar... Chamei o proprietário e gravei... E, e graças a Deus... Eu e Ana Ara, ajudou muita gente na pandemia... A gente conseguiu ajudar muita gente, porque eu acho que é, uma cidade bem fecunda, uma cidade de grandes oportunidades, de grandes negócios, só ser uma cidade de cabeça aberta. Né? Eu deixo essa mensagem até para os nossos políticos, eu sou um cara amante de política. Quem conhece o meu Facebook sabe que eu, às vezes eu tô lá arrumando um rolo ou outro. Né? Claro, é, é mas, mas eu gosto, eu gosto do meu Brasil, eu gosto da minha cidade. Quando o cara fala, ô, oh, você viu que tá vindo uma hamburgueria pra cá? Cara, tem que vir mesmo, cara, tem, tem que mais gente entrar em São José pra ter mais opção pra poder passar. Aí você fala assim, você acha que seria bacana abrir algum outro negócio ali do lado do Santo Bife na mesma rua? Sim, é mais gente passando naquela rua pra poder escolher um lugar ou outro pra sair. Então eu, eu sou um cara que
0: pensa dessa forma. é. Cara é diferenciado, viu? Pensar <risos> diferenciado,
2: na né? Passar na concorrência não como inimigo, né? Não, ela é um elo pra
1: gente, cara. Ela é um
2: elo.
3: circulação a gente vai
1: O fast food vive isso. O fast food vive isso, né? É, eu, eu vou na praça de alimentação. Se um shopping colocar o McDonald's e não colocar o Burger King, é um fracasso pro shopping. Ele precisa ter mais gente circulando. Eu gosto de BK, mas a Nayara pode gostar de McDonald's. Mas nós dois estamos juntos ao shopping. Isso é um fato. Verdade. Então eu acho que essa, a, a, o empreendedor precisa abrir um pouco mais a cabeça. Entender que, na verdade, o vizinho colabora para que aumente o número de pessoas no nosso ambiente, no nosso, no nosso negócio, na nossa cidade. Eu sou, por exemplo, aqui eu tenho um primo meu que abriu um negócio fantástico aqui, que é o Bauru King, aqui na Avenida Brasil, o dia que eu vi aquilo ali, cara, eu achei show de bola. Tanto que eu liguei para um vereador agora para poder iluminar aquela bendita praça. Show de bola que tenha vários trailers ali. Você vai em postos, tem um monte, cara. Muita gente passeando, família. Nós não podemos jogar fora um patrimônio público que é uma praça.
0: Verdade. Então, eu, eu sou um cara que eu brigo por isso. Não, e se você for parar para pensar, analisar o que você está falando, cara, é uma coisa banal, é simples demais, sabe? A gente precisaria de mais gente zelando desse jeito, principalmente quem está quem na, na administração, porque a, a, a gente escuta sempre falar, aqui, quantas pessoas, vamos falar assim, quantas pessoas não vão até Poços para passear na praça e comer um lanche num trem? Milhares, muitas pessoas. A gente até fala em, em feriados, é mais fácil você achar Rio Pardense, em Ribeirão, em Poços, do que aqui. Não é verdade? Não, sinceramente... Então porque todo mundo quer sair, passear, e, e é um lugar comum. Eu acho que, tipo assim, se iluminar uma praça e ver aqueles trailers um do lado do outro, eu também achei sensacional aquilo, porque você. Cara, aqui os caras fazem bauru, pô, ali eles fazem um frango não sei das quantas, ali, sabe? Acabou, vamos. Cada dia a gente vai ter uma opção, ou eu quero só vir aqui, não tem problema. Mas vamos dar a opção porque o pessoal precisa girar, cara. A gente precisa animar isso. A gente tá saindo de uma situação que é desanimadora. Aconteceu N coisas que a gente não queria, tá? Agora a gente precisa ter luz, a gente precisa estar num lugar, num ambiente que te chame a fazer as coisas, entendeu? Que, que faça você querer sair da sua casa. É, não, legal, tem muito delivery e tal, mas agora chegou, acho que deu conhecer aquele lugar onde eu sempre pedi as coisas. Agora eu quero ir lá no Santo Bife, comer o um lanche lá e ver o que o pessoal fala. Então, sabe, sair. A gente precisa de luz pra isso. A gente precisa de animação, de alegria, porque... Senão a gente fica muito recluso, cara. Você tenta fazer uma coisa num lugar, queima a luz, fica seis meses o negócio pra trocar. Aí você acaba perdendo clientela porque o cara tem medo do escuro. Isso é um fato normal do dia a dia. Então, eu acho que falta muito isso, sabe? O simplo... A parte simples, eu acho que é o que tá faltando mais, entendeu? Tem muita gente querendo investir, tem muita gente querendo abrir. E às vezes precisa de um detalhe pequeno que falta, porque... Quem pode fazer por isso não tá prestando atenção e tudo mais. E a gente tem que cobrar todo mundo, cara. Todo mundo tem que participar disso. Porque às vezes pode ser... Ah, mas o cara foi pedir porque ele tá lá, abriu o um empreendimento dele e quer ganhar dinheiro. Cara, para de pensar assim. A, abre, a, a fala, abre a cabeça. Imagina que, cara, tem emprego rolando, tem, tem gente saindo para passear, sabe? É outras coisas. Então, a gente acaba sendo... A gente falou de egoísmo no começo da conversa. E acaba parecendo que cada pedido nosso é só pra gente. É?
1: cara é, é, é o que eu falo vai votar num político vai votar vai votar num, num candidato é, e e assim escolha pessoas que sabem articular não escolha pessoas que vai na câmara para ficar votando projeto só não Precisa, nós precisamos de pessoas que sabem fazer articulações pessoas que vão lá conhecer o empresário ver a oportunidade de melhorar um local ou outro Cara, nós não podemos parar, cara. Deixa eu mudar de lugar com a Nayara aqui agora. Vai lá, vai lá. Cara, nós temos uma vida muito corrida e o celular vai acabar a bateria, tá? <risos> então, assim, gente, é... o que, que eu falo pra vocês? É... é complicado, porque hoje eu vejo exatamente isso aí que você falou, né? Ah, mas colocou trailer ali onde a civil tirou vaga. Ah, o Santo Bife colocou um deck de madeira na rua. Meu Deus do céu, vai causar N acidentes, vai... <risos> Cara, eu acho assim, ó eu, eu, sério, aconteceu isso essa semana né? uma, uma, uma pessoa foi lá na porta do Santo Bíblio Porque eu precisei retirar o deck pra, fazer, pra poder fazer o asfaltamento Tem um custo isso pra mim Mas eu não assumi a responsabilidade de colocar um deck ali Então eu vou colaborar com a prefeitura Vai asfaltar? Eu tenho que tirar o deck dali Quando melhorar o asfalto eu volto ele ali né? E uma, uma pessoa foi lá e falou Nossa, eu não vejo a hora de acontecer um acidente aí Porque isso aí é um negócio doido Nossa,
0: Meu Deus do céu
1: Olha as ideias. O que que é isso, cara? Veja só a, 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 o quanto o ser humano está se fechando a novidade. Né? O nosso mundo já é um mundo muito difícil para se viver, mas desse jeito fica péssimo. Nós enfrentamos uma pandemia, o Santo Bife nasceu na pandemia. Dia 6 de março de 2020 inaugurou o primeiro Santo Bife. Dia 18 de março de 2020 fechou as portas de todo o comércio. É, então, assim, foi muito difícil, muito. Mas... Bacana que eu cultive essa ideia e espero que muito mais pessoas como nós aqui cultivemos essas ideias. Eu acho que o mundo só vai para frente se for várias mãos, não, são umas, não é uma só que faz a construção do mundo, não.
0: Quantas unidades a gente tem de Santo Bif funcionando hoje, Marcelo Nayara?
1: Tá, a Nayara, a Nayara pode falar isso aí. <risos> ela, aliás, ela não gosta de ficar abrindo muito negócio, não.
2: <risos> é que
3: assim... Eu... É um negócio bem consolidado, né? Então, você tem que deixar um bem certinho para depois abrir o outro, a outra unidade. E quando a gente pensou em abrir Casa Branca, eu falava com ah, Marcelo, mas só tá muito cedo, né? A gente está fazendo o nosso plano de negócio de São José do Rio Pardo ainda, né? Porque você tem que alinhar todo o seu negócio, todo. Tem um receituário, tem, tem tudo, gramatura, para sair tudo padrão do jeito que, você, que vocês ver tem que ter tudo certinho, escrito, anotado, porque é uma rotatividade muito grande de funcionário. Então, assim, tem tudo o modo de preparo, tem que estar tá anotado, tem... você chega na cozinha, tá todas as receitas na parede, então assim ó, cli... o funcionário novo chega, ele já tem todo o suporte, todo um treinamento, então não é fácil. E aí quando a gente abriu a hamburgueria de Casa Branca, eu tive que acelerar esse plano de negócio, porque eu precisava padronizar para ir lá certinho. E aí a gente tem a unidade de Rio Pardo, né, e a unidade de Casa Branca, que a gente abriu dia 8 de novembro do ano passado.
1: É, a gente ah. conta com essa a unidade de Casa Branca, a gente construiu do zero, tá? Pegou o terreno, ah. construiu, e lá nós construímos ela já pra ser o modelo de franquia, tá? Por isso nós ah, construímos... Ah, ali.
0: legal, legal.
1: E se vocês vêm lá nos stores ou no Instagram de Casa Branca, vocês vão ver que a casa ficou...
0: Já é, eu top, vi, cara. eu vi as fotos lá, cara, ficou <risos> sensacional, né, cara? Ficou bom, ficou bom mesmo,
1: Ó. Só que assim, se você falar assim, quantas unidades? O que que acontece? O ano passado, inclusive, a gente recebeu uma proposta muito boa. Quando a gente registrou a marca, começou a vir algumas pessoas que queriam comprar essa marca. Eu e a Ana era receber uma proposta, né? Milionária no Santo Bicho. Milionário. Digo, digo a vocês que o valor era muito alto, que balançou um pouco nossas pernas. Porém, só que, <risos> porém, assim, só que nós já tínhamos contato. Você vê? Nós recebemos e mail direto. Nós recebemos recentemente um e-mail do Litoral Norte de São Paulo, tá? Um empresário que quer levar a marca para o Litoral Norte. Recentemente recebemos um contato, inclusive já temos uma visita marcada em Araras, né? Um, um empresário, ah, né? Um, empresário ele... um empresário ele quer colocar o Santo Bifinho em Araras ele e veio, um em Limeira. Ele veio, ele veio, consumiu, tirou foto, filmou e me ligou no outro dia através da minha gerente. Pegou meu número, me ligou. Ele, ele... Quer abrir... ele é um. Mas legal, cara muito um executivo, da Nestlé, um executivo da Nestlé em Araras e, e empresário lá e quer levar essas duas unidades e já afirmo para vocês que a nossa terceira unidade vai sair vai ser em Maravilha, Santa Catarina. Tá? Olha Essa só, terceira... cara.
2: longe toda a vida. Olha só, a gente Olha. daqui a pouco a gente tá viajando Fica pelo hora, Brasil cara. comendo santo bife, longe. cara. Daqui a pouco tá
1: nos shoppings aí. Já recebemos, recebemos oferta o ano passado para o shopping de poços de caldas de um empresário de poços. A gente nós negamos essas propostas. vou falar para você. para você consolidar uma marca, hoje eu enxergo que não é tão difícil, requer um esforço, não é difícil. Mas na mão de quem você vai deixar é importante avaliar muito bem. Né? Porque a pessoa pode pegar e ser uma pessoa que participa do sucesso ou ela pode afundar esse negócio. Né? Eu não quero o meu negócio e o nosso negócio nas mãos de qualquer um. Eu quero que a pessoa realmente tenha amor pelo que ela faz e, e por isso eu, 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 eu seguro um pouco. É, a Casa Branca aconteceu porque a gente encontrou um grupo de investidores, tá? Esse grupo já é proprietário de vários restaurantes, inclusive na China. Oh, e, esse grupo assim. se e esse grupo se apaixonou pelo negócio. Eles são especialistas em churrascarias e pizzarias. Eles tinham um grupo... É, tinha restaurante em São Paulo, tinha restaurante na China. Só em Casa Branca eles têm três tipos de negócio. E eles se interessaram e esse cara ficou muito, meu amigo. Ele é de dentro da minha casa, que é o Márcio Pertussati. E juntos a gente comprou essa ideia de levar o Santo Bife adiante. Então a gente falou, bom, então nós vamos realmente abrir o sistema de franquia. Mas antes nós vamos inaugurar várias lojas com o nós na frente. Depois eu abro a franquia. Então construímos Casa Branca, nós vamos levar sim para Santa, Santa Catarina, cidade de Maravilha, tá? Sendo específico. É, não, já, <risos> lá, lá já tá nós íamos abrir em São João da Boa Vista nós íamos abrir em São João da Boa Vista enxergamos a oportunidade, mas vimos que ainda é hora de esperar lá, né mas vamos pra, pra São João Mais uma, temos uma grande novidade, que é Rio Pardo o Santo, Bife vai... o Santo Bife vai abrir uma unidade express uma unidade focada em uma cafeteria top, né, uma Caramba. cafeteria
0: top,
1: tá, o projeto já, já tá saindo do papel e eu tenho inclusive ainda hoje uma reunião com a Nayara sobre isso,
2: Olha. Já... Oh, Ô, João, ó. você tá
0: atrapalhando o pessoal empreender não, eu não, aqui, eu João. nós
2: atrapalhando aqui. Que isso, <risos>
0: rapaz, olha só.
2: Aí, Rodrigo, <risos> olha a hora que você marca os negócios. Então, tá era pra, o negócio é pra estar tá saindo do papel, você assim, aí perturbou ah, as ah.
0: pessoas. Ah, não. Ah, não. <risos> mas, mas, graças
1: a Deus, assim, a gente conseguiu tirar isso do papel. Já era uma vontade trabalhar com o milkshake à disposição o dia todo. Tem uma unidade que trabalha com a disposição com milkshake. Já todo nosso milkshake é muito forte de venda, graças a Deus. Ele é um dos carros-chefe do nosso cardápio. Inclusive, nós temos um milkshake que foi premiado, que é o milkshake de bacon em São Paulo. Né? Então, a gente tem essa a gente tem essa, essa gama de, de, de experiência, e essa casa vai sair a gente já tem o lugar, digo a vocês que é um lugar maravilhoso, a casa é linda nós vamos deixá-la mais linda ainda é uma unidade bem expressa, ali vai ter um café especial, a gente quer puxar um lado ali, Starbucks, etc etc oh. e, e, e a gente tá, tá planejando isso certinho, a localidade já foi definida em São José mesmo, vai ser é, esse primeiro, né, porque a ideia era já desde o início um santo bife é, especializado em hamburgueria, e depois um express voltado mais a outros itens da casa. É, nós vamos abrir um, é, vou dizer para vocês, mas é segredo aqui. Tá? <risos> não vou contar para ninguém. Não conta, Deus Deus... não conta, não conta. Não conta para ninguém. Se Deus quiser, vai acontecer. É... É, eu vou contar que vai ter mais um ainda na cidade, mas esse é um outro patamar. um outro negócio. É, é num lugar que, que vai ter uma praça de alimentação em São José. Olha vai se legal, fazer uma praça cara. de alimentação e nós somos convidados inclusive pelo por esse empresário né que é um grande empresário da cidade um dos maiores a até dentro desse negócio então eu, eu sou um cara que assim ó gente eu topo as coisas depois eu jogo a buse na área. É. essa é a verdade é, eu,
0: assim é bom tô prestando atenção você viu os olhares mortais né que ocorreram aqui assim é agora né? não eu realmente eu, eu
1: faço isso é, assim eu sou como eu falei eu sou ansioso onde eu enxergo oportunidade eu entro mas também assim, gente, é quando eu enxergo mesmo. Quando eu vejo que ali cabe a mão da Nayara e do Marcelo, senão eu não entro. Né? E se eu ver que cabe e vai adquirir a, minha, a nossa personalidade, aí eu entro. Então essa ideia aconteceu. Então nós vamos ter essas duas novidades: que é a terceira casa de hambúrguer, mas tem essa de Rio Pardo. É, recentemente também a gente é, adquiriu a chascaria Ponteio. Nossa maioria...
0: senhora. João do céu. Então, vamos, vamos... Vendo, Rodrigo. Vou ficar enfarado assim,
2: ah, mas, mas, mas aí tem que chamar a gente para ser cobaia das coisas, né? Depois experimentar, pô. Você
0: não é bobo, não, né, Jô? Você, você não é Ué, bobo. É não. lógico, aí. Não, tá Ó, assim, outra... eu,
2: eu sou eu eu sou gordinho, gosto de comer as coisas, pô. Eu, eu, eu quero experimentar, pô.
0: Recentemente
1: a gente adquiriu essa churrascaria é, por uma experiência do grupo já especializado em churrascaria. Eu tinha vontade já de entrar nesse ramo e o Ponteio e que é uma, uma churrascaria tradicional na cidade, que apareceu essa oportunidade, eu não podia negar. Então, o pessoal que sabe aí, que já é do pessoal do Santo Bife, eu fiquei até ach achei muito bacana, porque nas primeiras postagens da, do Ponteio e nós inauguramos já 30 de, de março agora, as primeiras postagens já chegou mensagem na caixa de Instagram, né, Nayara? Chegou lá, esse, esse Instagram agora pertence ao Santo Bife, que as postagens estão muito parecidas, né, tá...
0: <risos> Você vê que até, até no Instagram vocês têm padrão de qualidade, assinatura cara. Bateu ontem de assinatura, opa, fica é, esperto cara, tenho... que aquele negócio é bom. É. Então,
1: assim, graças a Deus a chascaria está caminhando muito bem. Então a gente tem vários projetos em andamento. Digo a vocês que a gente não para, realmente nós somos, nós somos focados em empreendedorismo, 100%. E eu e a Nayara vivem hoje do empreendedorismo. E que eu falo de viver não é financeiramente, a gente vive de realmente acordar cedo, sentar numa cadeira e gestar um negócio, ou partir para outros lados, que é o meu ramo ela senta na cadeira, tá? E eu tenho que sair de casa. E eu saio de casa e vou em busca das oportunidades. Onde eu enxergo um negócio, de fato, ali eu vou fazer o meu investimento. Eu não quero investir agora numa casa de padrão, eu não quero investir em nada disso. O que eu quero agora é investir na mantedora de nossas vidas, que é o nosso negócio. Depois vai chegar a hora, com certeza.
0: cara. Bacana. Pô, é, é, cara, é, é. Chega a ser inspirador escutar tudo isso, sabe? Sim. Porque a maneira existe N maneira de se falar qualquer coisa, a gente sabe disso, né? Eu acho que eh, quando você consegue escutar da maneira que vocês falam, não é, não é literalmente uma coisa que de fazer por fazer. Porque não, tem, não. tem todo um, um processo aí, sabe, até químico ali, onde como as coisas vão funcionar e como as coisas têm que funcionar. Que eu acho que esse padrão, quando a gente atinge esse padrão, a gente sabe que é assim que as coisas têm que funcionar. É, é, é fácil e difícil, porque você sabe como tem que ser, mas para acontecer o negócio também não é simples. E é muito legal porque, tipo, cara, eu não sei, João, você me corri se eu estiver errado, mas é, 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 é fácil ver paixão, cara. Sabe? Sim, De falar, sim. cara, sei lá, a gente vai, amanhã se precisar pegar o carro e sumir lá para Manaus, eu vou lá achar um bom negócio e se for, daqui a pouco vocês estão vendo Santo Bife na Amazônia, entendeu? Então eu acho que é muito legal isso, sabe? É, é muito legal ver que, tipo, ah. além de, de virar o sustento de vocês, o trabalho de vocês, é o que faz o dia-a-dia, -dia, cara, é, sabe? Uma oportunidade nova, conhecer pessoas, porque aí você chega a um ponto de realmente é o que você falou, olha, se a gente enxergar uma oportunidade que a gente pode colocar nossa identidade, eu vou até o fim. Caso tiver alguma é. barreira ou alguma coisa que vai interferir numa <risos> marca tão, querendo ou não, poderosa, porque foi criada por vocês, foi gestada e está sendo criada por vocês, é realmente... Por, alguém ainda pode falar, pô, mas você podia ter tal marca lá em, na, em tal lugar, lá na França. Você fala, cara, o que, que adianta a minha marca estar tá lá e lá os caras fazem tudo errado? Não adianta exato, nada, exato. não adianta nada. Eu prefiro ficar aqui, gestar, tá perto e saber o, ter o controle de qualidade do que só falar que, ah, que é o meu portfólio, eu também estou na França, mas lá os caras vão e caramba, velho, não dá bem ruim, hein? Né? Melhor você tá ali, é. cara, é isso que faz toda
1: a diferença. De fato é isso, é, é, é o que eu falo, eu acho que dá muito certo essa energia nossa junto, eu e a Nayara junto, a gente soma muito Então só dá certo exatamente porque nós realmente olhamos com muita paixão pelo negócio E a gente assim, que eu posso falar de diferente em, em nós dois assim, é que nós somos apaixonados pelos nossos colaboradores Hoje nós sustentamos muitas famílias, vocês não tem noção, são muitas famílias não. É, eu digo, Fê, hoje eu tenho colaborador de 64 anos de idade, eu tenho só 28, ah, mas eu tenho muita paixão pelos meus colaboradores, a gente investe, tanto que cada unidade nossa tem um gerente e esse gerente é obrigado a passar treinamento, mas também dinâmicas uma vez ao mês na casa, dinâmicas que a casa faz com todos os colaboradores, eu tenho hoje o um sistema de, de pessoas em destaque do mês hoje na casa. Nós não. temos reuniões online Como a gente não consegue não. viajar tanto Nós temos reuniões online somente com todos os gerentes Das nossas casas Então assim, a gente faz uma boa Nós fomentamos uma boa formação né? isso, isso aí ajuda muito Eu digo que o sucesso do Santo Bife É simples aquilo que eu disse Mas 50% dele É porque nós investimos Nos colaboradores investimos. O Santo Bife hoje é um dos melhores lugares para se trabalhar Isso eu digo a vocês
3: nos colaboradores.
1: Isso nós vamos investir muito mais. O próximo ano agora nós temos um projeto fantástico para os colaboradores, fantástico.
2: Olha só, Caramba, cara,
0: meu Deus. Do
1: céu. Olha,
2: assim, assim, modesta a parte, eu trabalho num lugar onde também é espetacular, não posso reclamar. E a gente sabe que é diferente. Se você você trabalhar num lugar onde você é valorizado, onde o ambiente é bom, cara, isso faz toda a diferença.
1: Isso é, faz toda... realmente
2: toda toda a diferença.
1: Gente, hoje chega, o colaborador chega de várias formas. Chega aquele colaborador na entrevista que quer é, falar de salário, chega aquele que quer ter uma, uma oportunidade na vida e chega aquele que não tá nem nada, só precisa arrumar um emprego porque precisa chegar em casa, não a avó bate, o vô bate, o pai bate, assim, assim, assado. Mas eu, quando eu fui funcionário, já fui funcionário, inclusive eu já cheguei a gerente de uma loja uma vez. É, é o último registro que eu tenho na carteira, inclusive é como gerente. É... Eu nunca, nunca na minha vida, eu, eu atrasei num serviço ou sequer me preocupei com o salário. Eu sempre fui um apaixonante por trabalhar na empresa em que eu estava. Então, hoje, por isso que eu dedico tanto aos meus colaboradores. Eu quero que eles estejam na minha casa trabalhando e eu quero que claro. eles, ao saírem dali, digam com toda certeza. Onde você trabalha? Eu trabalho para o Santo Bifuradoria. Isso é o que eu quero que eles falem. Eu investi num bom uniforme, nós investimos em uniformes espetaculares, fomos muito elogiados na rede social pelos uniformes do atendente, né? aquele, aquela roupa realmente de um mecânico, né? aquele negócio bem legal, bem urbano, investimos em camisas especiais para a cozinha, equipamentos especiais para cozinha, então você vê a alegria deles ao, ao ver que a empresa realmente está pensando nele. É, isso inspira a gente, eu quero chegar a muitos colaboradores, eu não tenho medo desse desafio, muita gente tem, como eu falei muitos empresários falam pra mim, você é louco você é louco, <risos> o Marcelo não bate bem, né? eu converso muito com o Henrique da GET, o Henrique é um parceirão meu nós somos, nós somos inclusive de cunho político, a gente fala muito de política, ele é um cara formado em filosofia e teologia, né? então a gente conversa muito, é, mas ele sabe a maioria das pessoas, chama eu de louco, quem que é o Marcelo Barreira? É um cara louco quem que é a Nayara? Louca! No meio da pandemia, construindo do zero, num terreno, uma outra unidade, que custou quase meio milhão de reais, gente. Então, é. Onde é que é tá loucura? Não tem loucura nisso. Tem amor, paixão, e, e eu quero cada vez mais. Eu sou, eu sou realmente esse eu sou um visionário, me considero um visionário, e a Nayara também
0: legal cara poxa isso é bacana de ouvir cara eu acho que como eu disse eu já tive a oportunidade também de eu conheço o Henrique de longas datas tal já conversei com ele sobre isso eu analiso que eu falo por criatividade porque cada um tem um ramo tal <risos> mas o nível de criatividade que a gente está tendo principalmente dos empreendedores mais novos cara você incluso nisso o Henrique sabe e tantos outros aí que alguns já vem assumindo o um negócio do pai e tudo mais isso tem mudado muito a cara da cidade tá, porque é. o, o legal, tipo assim você tá demonstrando investimento você tá confiando no que é seu você passa a confiança, além dos seus funcionários pros seus clientes sabe, é, é, é tipo, é entrar no lugar o cara respira, sabe, pô que nem a gente falou da experiência, sabe a confiança, saber que aqui é tudo bem feito, tudo mais é, eu não preciso me preocupar com isso isso é muito bom e eu vejo que a gente tem uma leva de vários empreendedores novos, né, que estão trazendo essas coisas diferentes, estão trazendo o moderno eh, junto com essa cidade que precisa de um up, cara, sabe? Precisa de um ali, fala, cara...
2: Porque, 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 porque assim, Rodrigo, só querendo te cortar, mas já te cortando e também pra mudar essa mentalidade, ah, aqui em Sr. Zé nada vai pra frente. Exatamente. Aqui em Sr. Zé tem caveira de burro enterrado, nada vai pra frente, aqui tudo dá tá errado, esquece, porque não sei o quê. Eu acho isso... Eu acho isso de um, assim... Não, não existe isso, cara. Dá certo em qualquer lugar e dá errado em qualquer lugar. As pessoas têm que tentar. Exatamente. Não existe isso. Ah, aqui não dá certo. Por que não? Porque o que, o que, que tem de tão especial, é, sabe? Então, e é muito legal isso hoje. É tipo, especial, entendeu?
0: É, e você quer investir... Cara, tem N, N pessoas que você pode conversar. Você pode conversar com o Marcelo, você pode conversar com o Henrique da Jet... Você pode conversar com o pessoal ali, o pessoal do Binga lá no centro. Sobre... Então, a gente tem pessoas de vários ramos abertos a ensinar a gente muita coisa, cara. E eu acho que isso é um diferencial, tá? Eu estou citando pessoas que eu lembrei que tem N outras aí que às vezes eu nem conheço. Então, de vários ramos possíveis. Então, a gente tem essa abertura. Então, não é mais um negócio fechado e monstruoso a ponto de que você tem que nascer sabendo ou você nunca vai conseguir desenvolver uma coisa nova aqui. Então, eu acho que você tem que, além de, de parar desse egoísmo, que é, que é uma palavra forte que a gente falou no começo e serve para qualquer coisa, ter essa oportunidade de você ter uma ideia, vai, ah, mas, cara, eu, eu tô afim também de abrir uma hamburgueria, vou conversar com o Marcelo. Cara, lógico, que você, é aí que você tem que conversar com ele, velho. Você tá entendendo a situação? Aí. É aí que o negócio funciona. Você tem que saber como as coisas funcionam, porque a gente tem que ter essa cabeça que você falou, você, trazer, movimentar mais, sabe... Ter esse, esse movimento, esse simbiótico, todo mundo dependendo de todo mundo. Não adianta, tipo, todo mundo querer barrar, ó, fecha aí, aqui agora, pra entrar uma hamburgueria você tem que pagar 10 milhões de reais e não entra mais ninguém. Ou pra abrir uma loja de roupa tem que passar 20 milhões e não, não entra mais ninguém. Ou pra ter uma escola de idioma não pode mais, só, só se tiver um baixa Então, eu acho que tem que ter. É orgânico isso. Vocês são os novos empresários que o pessoal vai consultar. Sei lá, vamos falar, 20 anos atrás tinha outras pessoas? Tinha, era diferente? Era. Então a gente progrediu junto com isso também. Então hoje você tem que, você vira um empresário, e principalmente quando tudo é, fomenta para dar certo, você vira um consultor de novas coisas que podem acontecer aqui. E, e conversar com você não significa que eu preciso automaticamente abrir uma hamburgueria, uma churrascaria, mas eu posso tirar uma ideia de como minha, o meu empreendimento vai funcionar. Então é isso que é legal, você tá entendendo? Sim. Tipo, eu posso, sei lá, eu vou abrir um negócio De fazer X coisas que não tem nada a ver com isso Mas, cara, meia hora de bate-papo Olha o que, que faltava eu pensar Para as coisas acontecerem
2: Talvez a mentalidade ajude, né? O jeito de, de conduzir as coisas ajude Exatamente então, Isso é importante a, a... Eu,
1: eu, eu penso assim, ó é, Por exemplo, uma vez por mês eu faço uma live No Santo Bifo, faço uma live Nessa live eu já deixo aberto isso eu falo porque surgem surge muitas perguntas na live do Instagram sobre isso, ah Marcelo, é, vocês poderiam nos passar algumas dicas, é, teve uma que foi assim inclusive, eu quero abrir uma hamburguerinha interperativa, eu queria uma ajuda de vocês, tal, né? como vocês podem me ajudar, e eu deixo isso aberto, eu falo pessoal, manda no meu privado, eu não sei tudo, mas o pouco que eu sei, eu posso colaborar porque eu já vivo no meio. Agora, é diferente de você falar com, talvez com um cara carrasco, falar, ó, oh, me o cara. Não, você vai ser concorrente, não vou ajudar. Cara, isso não existe, cara. Se você é um bom empreendedor, você é um bom professor. Eu, é. eu acredito nisso. Eu tive bons professores, eu tive bons empresários que me ajudaram, né? A gente faz parte do Rotary Club Center aqui em São José. Ali no meio daqueles empresários, a gente vê pessoas que se doam realmente ensinar outras pessoas. Então, a pessoa que eu admiro, vou falar pra vocês, é uma bombinha, filha, Cara, gente é isso, mano. Cara, por tudo que história da família o cara continua trabalhando em ações sociais ajudando pessoas dando dicas de empreendedorismo tocando ali a feira do lar com muito sucesso então assim eu acho que essa é a mentalidade necessária se você é, é, realmente é um empreendedor fomente isso para que aconteça para que venham outros empreendedores a cidade não pode parar eu sou um cara amante da oportunidade a nossa cidade não pode parar são José é um lugar excepcional uma cidade que tem um rio que corta o meio dela, é uma cidade que tem natureza ativa, uma cidade que tem potencial de grandes fábricas, grandes empregos geração de pessoas boas uma, é, nós precisamos de bo bons políticos é, temos boas faculdades São, tá, São José tem tudo para crescer, tudo eu viajo muito com a Nayara e a gente vê outras cidades e fala, nossa, São José tá melhor e precisa melhorar mais
0: legal cara, sensacional eu Sim. acho que o que eu tenho a dizer aqui é além de, de, de abrir a nossa mente essa conversa hoje é continuar desejando a vocês sucesso sempre, Sim. e agora a gente teve essa oportunidade de bater um papo com vocês de conhecer melhor vocês, acho que é, pra gente até vai ser mais fácil, de repente vai que a gente resolve empreender, né João?
2: Mas, bom, querendo ou não, mal e porcamente é o que fazemos aqui no podcast, né? menos né? Então, então né?
0: porque o podcast não deu a oportunidade de conversar com muita gente com é. ideias diferentes, mas que no final tem um conteúdo gigante, cara. Sabe? Eu acho que é muito legal isso. A gente pode pensar é diferente, a gente, a gente pode viver diferente, mas o que a gente faz é respeitar todo mundo. Acho que isso é muito importante, independente. Quando, quem quem tem argumento, chega a qualquer lugar. Entendeu? Muito Quem sabe conversar, independente do que for, chega em qualquer lugar. O que eu gostaria de desejar a vocês, cara, é sempre sucesso, né? Sim. Que isso aí cresça muito mais, que, que o nome do Santo Bife, o nome... O nome de vocês, vocês cresçam a, a um limite que, que as coisas sejam ainda melhores do que são. São ótimas, excelentes, mas vai melhorar mais ainda. Que continue trazendo oportunidade para nossa cidade. Automaticamente a gente gera emprego, que É muito importante as coisas começam a funcionar melhor a gente, que nem eu disse A gente aqui a gente tentou, nesses dois anos mesmo que, que a gente também nasceu na pandemia aqui no Bem. podcast eu acho que a gente tentou evitar tudo que falasse dessa porcaria que aconteceu de uma maneira acho que se você pegar o nosso episódio a gente falou isso uma vez ou outra foi muito porque a gente quer trazer uma outra visão trazer pessoas com para pra gente falar de coisas que levam a gente pra frente entendeu? isso não significa que a gente não tem que se cuidar, uma coisa não tem nada a ver com a outra a gente só tô... quer trazer, assim, alguém que está escutando agora, está nos assistindo, participando, sabe? Poxa, cara, eu não conheci esse lado do Marcelo, eu não conhecia a Nayara, sabe? Ou de repente não conheci esse podcast. Pô, olha que legal essa oportunidade de estar tá conhecendo é, é, esse conjunto, né? tá trazendo pessoas interessantes com o argumento e fazendo, além do nosso podcast, ser muito, ficar muito honrado de trazer tantos é, convidados de peso e com argumento mais um aqui hoje, nessa segunda-feira, porque se a segunda-feira é brava, é porque ninguém escutou essa conversa, cara. <risos> cara, eu espero que tenha a oportunidade de Sim. conversar com vocês sempre, sempre, sabe? É, agora eu tenho contato de vocês também. Espero que, que nem, Vou me repetir, mas que tudo melhore cada vez mais. E se a gente, em algum em algum ponto desse, puder estudar de alguma maneira você tem nosso contato, cê, a gente está aqui para fazer o aqui. melhor, entendeu? Eu agradeço mais uma vez, acho que Kren, a gente está tendo a oportunidade de conversar com vocês que estão numa segunda-feira de mente criativa, a gente conseguiu esse tempinho de vocês conversarem com a gente cê, pra gente, a gente fica lisonjeado cara, Sinceramente, é a primeira coisa que a gente fala quando desliga as câmeras. fala cara nossa, eu nem acredito, e que as coisas Sim. fluam de uma melhor maneira possível e muito obrigado por participar do Blackcast
2: exatamente Não,
1: nós agradecemos demais, demais, demais O que vocês fazem é, é muito importante Como eu falei, eu vi, era preciso se cuidar na pandemia muito, muito, eu perdi muitos amigos, né? É, Lembro-me até do, do saudoso Matheus do Fafá é, Que era um grande, um grande amigo meu e da Nayara Um grande amigo meu e da Nayara E o Matheus, uns 10, 11 dias antes dele falecer Ele mandou um áudio no meu celular qual eu tenho até hoje, a Nayara ouviu já em que eu falava para ele que estava muito difícil E o Matheus disse assim nesse áudio Eu tive a oportunidade de ter esse último áudio dele Marcelo, nós somos os capitão, os capitão do barco Nós não abandonamos o barco Nós vamos juntos com a equipe Juntos né? Então, é... o momento da pandemia foi muito difícil Mas eu ouvi muita gente sentado na calçada lamentando Era hora de realmente buscar uma oportunidade nova A pandemia estava aí O formato era ficar em casa, era mas quem disse que o mundo para em casa? Não para. A grande é, prova disso dia, foi... Não. A grande prova do... foi o nascimento dos podcasts. Né? O mundo não para. Não pode parar. E sai na frente aquele que não fica lamentando, não só lamenta. Né? Precisa buscar uma oportunidade melhor. Eu vi empreendedores sentados em calçadas falando isso. Chega, não dá mais, não dá mais. Deveriam ter gastado energia. Eu digo assim, eu sei que é difícil para todos, foi difícil para nós. Mas realmente foi o um momento que eu achei que eu tinha que gastar energia para melhorar o meu delivery, para continuar sustentando. Nós não mandamos ninguém embora na pandemia. Muito pelo contrário, eu vendi o um carro que eu amava para poder segurar é, renda e manter essa equipe inteira sem encostar no governo, sem fazer
0: nada. Eu fiz isso porque realmente foi necessário.
2: Legal. Cara. Bacana demais. Bacana
0: mesmo. Naiara, obrigado. Muito obrigado. Sim. A gente conheceu o Eu... do Santo Bife. Esposa. É. Que bom, cara. Que bom, que bom.
3: A oportunidade da gente estar
0: tá aqui. Nós que agradecemos mais uma vez. Para você que nos escutou, pode assistir esse episódio na íntegra na nossa página do Facebook. E para você que de repente chegou agora e falou, cara... Pô, parece que essa conversa foi tão interessante Daqui a pouquinho já está disponível nas, nas, No Spotify, no Deezer Que você pode escutar de novo E eu quero que você escute Porque isso aqui vai abrir novos ares Para a sua cabeça, certo? Mais uma vez, nosso e-mail, blápodcast 126 gmail.com. E lembrando que essa segunda-feira só é triste, desanimada, quando você não escuta o Blacast né? Exatamente. Que a gente traz as pessoas aqui, os, os convidados com conteúdo, para que de repente tenha uma pulguinha atrás da sua orelha e faltava ela te picar e você. Nossa, agora eu me atinei o que eu queria fazer. Gente, mais uma vez, muito obrigado. A gente volta na próxima segunda-feira com mais um convidado. E acompanha a gente também no Instagram, a gente está no Spotify, no Deezer, aqui no Facebook. E logo mais o nosso YouTube está sendo modificado. Ei. E aí nós estaremos lá com todas as nossas entrevistas desde a primeira temporada. Beleza? Grande abraço para todo mundo. Obrigado por todo mundo que participou aqui. A Bruna, você falou um pouco do Rotary aqui também, perguntaram. Muito legal saber que todo mundo está conectado e sabendo que você pode fazer parte disso. Então, como o Marcelo falou no começo, ou a gente dá a mão e vai para frente, ou não adianta ficar só lamentando. Vamos fazer as coisas acontecerem aí. Beleza? Grande abraço para todo mundo e a gente volta na próxima mais, segunda galera. com mais um convidado aqui no Black Cash. Grande abraço. Ah. Valeu.